0: Ich hatte tatsächlich nie ein Gewichtsproblem, bis zu dem Tag, an dem ich Anfang 20 mit der almasit diät herum experimentiert habe. Hello and welcome beim Feel Good for Good Podcast, dem etwas anderen Fitness-Podcast, der dir zeigt, wie dein Stoffwechsel Fitness und Figur beeinflusst, damit du dich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren und dir entspannt genau die Energie und den Körper aufbauen kannst, die du in deinem Leben haben möchtest. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du dabei bist bei der Podcast-Folge, in der ich dir tatsächlich das Geständnis mache, dass ich einmal die Almaseed-Diät gemacht habe. Eine Erfahrung, die ich mir eigentlich hätte schenken können, die ich aber nicht bereue insofern, dass ich viele wichtige Learnings und Erkenntnisse daraus mitgenommen habe, die ich heute mit dir teilen möchte. Keine Sorge, dass es keine Podcast-Folge über das Thema, warum Diäten Blödsinn sind und auf jeden Fall in den Jojo-Effekt führen, denn ich halte dich für aufgeklärt genug, das zu wissen. Das ist ein Podcast für Leute, die sich für Fitness interessieren und ich gehe davon aus, dass Leute, die sich für Fitness interessieren, längst über das Thema Diäten hinaus sind. Aber wir schauen uns mal an, was ist eigentlich der Mechanismus dahinter, dass unterkalorische Diäten in den Jojo-Effekt führen und was löst diesen Jojo-Effekt genau aus, denn mit diesem Faktor kannst du es auch zu tun bekommen, wenn du nicht in Diäten bist, wenn du nicht unterkalorisch isst. Es ist ja so, wenn wir uns in einem Thema sehr gut auskennen, dann weil wir neben dem ganzen Fakten und Fachwissen selber sehr viel Erfahrung in diesem Thema gemacht haben. Tatsächlich heißt das ja, ein Experte ist jemand, der in einem bestimmten Bereich schon alle möglichen Fehler gemacht hat. Und ich möchte mich nicht als Expertin für Stoffwechsel bezeichnen. Der Begriff Experte ist ja sowieso umstritten. Aber es hat schon seine Gründe, warum ich mich ein bisschen tiefer in das Thema Stoffwechselfitness eingearbeitet habe. Und ja, ich gebe zu, ich habe schon sehr viele Fehler gemacht. Die Almasee-Diät war definitiv einer davon. Warum ich mich so tief in das Thema Stoffwechselgesundheit eingearbeitet habe, hat nicht primär mit der Almasit.de zu tun. Von der erzähle ich gleich. Sondern das hat primär mit meinen gesundheitlichen Voraussetzungen zu tun. Also ich hatte es sehr, sehr früh schon mit Problemen im Verdauungstrakt zu tun. Das fing an mit 15. Da hatte ich schon richtig fieses Sodbrennen teilweise und wusste nicht, wo es herkam. Also die Art Sodbrennen, wo es wirklich wehtut in der Speiseröhre, wo man dann auf eine sehr unangenehme Art und Weise Gase nach oben entlädt und das hat sich so weiterentwickelt in Richtung Reizdarm später. Also wenn du Probleme mit der Magensäure hast, dann dauert es meistens nicht lange, bis sich das auch im Darm niederschlägt. Und meine Probleme mit dem Darm haben dann sicher auch dazu beigetragen, dass ich es dann mit 24 schon mit meinem ersten Erschöpfungszustand zu tun hatte. Also der Darm ist ja so ein wichtiges Stoffwechselorgan. Er ist so ein zentrales Organ, was die Nährstoffaufnahme angeht. Wenn da was nicht stimmt, dann ist es ja meistens nur eine Frage der Zeit, bis sich andere Probleme im Stoffwechsel einstellen. Egal, ob das jetzt Hormonprobleme sind, Energieprobleme und so weiter. Und das war bei mir tatsächlich der Fall. Das kann ich natürlich heute mit meinem Wissen von heute alles viel besser in Zusammenhang bringen als damals, als ich noch keine Ahnung von nichts hatte. Und mir auch ehrlich gesagt Ärzte da nicht sonderlich viel weitergeholfen haben. Wobei man fairerweise sagen muss, konnten sie dann wahrscheinlich auch nicht. Weil das Reizdarmsyndrom ist ja eine sogenannte Ausschlussdiagnose. Das bedeutet, dass erstmal alle anderen Ursachen für Magen-Darm-Beschwerden so gut es geht ausgeschlossen werden müssen. Das nennt man Differentialdiagnosen. Und dann wird vielleicht Reizdarmsyndrom diagnostiziert, gilt aber halt auch als funktionelle Erkrankung. Im Sinne von, es ist kein organischer Schaden, da ist jetzt medizinisch nichts zu finden, aber trotzdem gibt es quasi die Erkrankung mit allen Symptomen und dafür gibt es auch keine Standardbehandlung. Also die Ursachen von random Reizdarm-Syndrom sind nicht gänzlich geklärt. Alles, was als funktionell beschrieben wird, ähm, heißt, dass sowohl biologische als auch psychosoziale Faktoren eine Rolle spielen und deswegen ist die Behandlung meistens eine individuelle Geschichte. Und ich persönlich hatte einfach irgendwann auch keine Lust mehr auf die ganzen Arztbesuche, deswegen habe ich für mich entschieden, ich ähm, handle das alleine, ich gehe jetzt alleine damit um und das ist natürlich keine Empfehlung an der Stelle. Das muss jeder, der betroffen ist, natürlich für sich selber entscheiden und das hat auch natürlich mit der Schwere der Symptome zu tun, ob man sich da jetzt medizinisch oder therapeutisch begleiten lässt oder ob man sagt, okay, ich kriege das mit Lifestyle-Maßnahmen jetzt ähm, alleine soweit in den Griff. Ich habe mich auf jeden Fall damals Anfang 20 entschieden, ich mache das selber. Und das ist einfach der Hintergrund zu dem Zeitpunkt, zu dem ich die Almazet-Diät gemacht habe. Das heißt, ich habe mich schon sehr, sehr bewusst ernährt aufgrund meiner gesundheitlichen Geschichte. Ich habe eine stabile Sport- und Fitnessroutine gehabt. Ich habe das mit dem Tag-Nacht-Rhythmus beachtet, weil ich einfach gemerkt habe, das hat eine Auswirkung auf meine Verdauung. Und das heißt, ich habe die Feierei und auch die Alkoholexzesse und Partys einfach in einem ganz anderen Rahmen gehalten als meine Kommilitonen und Freundinnen, einfach weil ich es nicht vertragen habe. Also ich habe es nicht verkraftet. Das heißt, ich habe einen für studentische Verhältnisse tatsächlich relativ harmlosen und gesunden Lifestyle gehabt und dementsprechend eigentlich auch keine Gewichtsprobleme. Ich war auch immer verhältnismäßig schlank. Also ich bin ja eine sehr, sehr kleine Person mit 155 Zentimetern Körpergröße, und habe da einfach immer so meine 48, 49 Kilo gehabt. Das war mein Normalgewicht. Und deswegen kann ich dir bis heute nicht genau erklären, warum meine beste Freundin und ich das gemacht haben. Denn auch sie hatte keine Gewichts- oder Figurprobleme. Wir waren auch überhaupt nicht fixiert auf dieses Abmagern auf Modelniveau, wie es vielleicht andere Mädels Anfang 20 sind. Also das war gar nicht unsere Szene. Das war gar nicht unser Interesse. Wir hatten völlig andere Interessen. Wir sind einfach auf das Thema gekommen, weil eine gemeinsame Be Bekannte das gemacht hat. Und die beste Begründung, die ich heute habe, ist, wir waren jung, wir hatten offensichtlich zu viel Zeit. Also Es waren gerade Semesterferien und wir waren irgendwie neugierig. Andere Leute machen andere dumme Sachen. Wir haben in diesen Semesterferien die Almasee-Diät ausprobiert und was soll ich sagen, ich habe mir damit einen handfesten Jojo-Effekt gezüchtet. Ich habe mit der Alma diät nicht sonderlich viel abgenommen, so ein, zwei Kilo, aber bei mir gab es halt auch nicht viel abzunehmen und dann kam das Gewicht schleichend zurück und dann hat es aber auch nicht mehr aufgehört. Das heißt, ein halbes Jahr später hatte ich meine zehn Kilo mehr. Ich bin also zu meinen alten Ernährungs- und Fitnessroutinen zurückgekehrt, habe alles gemacht wie vorher, habe es als unsinniges, sinnloses Experiment abgestempelt und dachte, ja, jetzt wird alles so wie vorher, wurde es aber nicht. Ich habe mit exakt den gleichen Ernährungstrainings und sonstigen Routinen nicht meine 48, 49 Kilo gehalten, sondern halt einfach mal 58, 59 Kilo. Und daran hat sich auch für Jahre nichts geändert. Und die Erfahrung zu machen, dass ich gar nichts an meiner Ernährung ändere, dass ich gar nichts an meinen Sport- und äh, in Bewegungsroutinen verändere und der Körper einfach die ganze Zeit unkontrolliert Gewicht aufbaut und auch überhaupt nicht damit aufhört, ist natürlich auch der Grund, warum ich heute nachvollziehen kann, wie es ist, wenn deine Biochemie auf Fettaufbau programmiert ist. Das ist natürlich der Grund, dass ich weiß, man muss sich nicht zwingend überfressen, um Fett zuzunehmen. Das ist der Hintergrund, dass ich verstanden habe, warum ist die Biochemie, Biochemie wichtiger als die Kalorienbilanz. Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, wie sich zum Beispiel Kundinnen von mir fühlen, wenn sie nach Jahren des Herumexperimentierens die Fettpolster nicht loswerden, egal was sie machen. Und ohne diese Erfahrung hätte ich mich auch, glaube ich, nicht in die Wissenschaft dahinter eingelesen, wie der Körper unser Gewicht und unseren Körperfettanteil überhaupt reguliert. Also bis zu diesem Zeitpunkt hatten mich nur die gesundheitlichen Aspekte von Ernährung interessiert. Und danach haben mich natürlich auch die gewichtsregulierenden Aspekte des Stoffwechsels interessiert. Und deswegen weiß ich heute auch, dass es einfach eine völlig falsche Unterstellung ist, zu sagen, Leute mit Gewichtsproblemen sind einfach nur faul und undiszipliniert, weil ich einfach weiß, Ah, ah, es geht um eine hormonelle Programmierung und diese hormonelle Programmierung wird ausgelöst durch einen Faktor, den nicht nur alle Diäten gemeinsam haben, sondern auch manche Ernährungsformen. Also wenn du jetzt bis zu diesem Punkt denkst, Aisha, erzähl mir doch nichts von Diäten. Nicht, ich habe doch überhaupt nicht vor, irgendeine Form von Diät zu machen. Dann freue ich mich natürlich, dass du so eine aufgeklärte Person bist. Gleichzeitig möchte ich dir mitteilen, dass du es mit diesem Faktor auch zu tun haben kannst, wenn du dich nicht unterkalorisch ernährst. Wenn du dich isokalorisch ernährst, also wenn du deinem Körper genug Kalorien gibst, aber diese eine Sache nicht beachtest. Und das ist die Frage, was kann dein Körper mit der Nahrung, die du ihm zuführst, tatsächlich biochemisch anfangen. Der Körper prüft rund um die Uhr, wie ist die Qualität der Nahrung, die da in dein System reinkommt. Und er registriert auch innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen, ob da zu wenig von Dingen reinkommen, die er eigentlich gerade bräuchte. Er ist durchzogen von Rezeptoren, die wirklich rund um die Uhr prüfen und registrieren nicht nur die Menge an Nahrung, also die Quantität der Kalorien, sondern die Qualität der Kalorien. Wir sprechen also von Kalorienqualität aus Sicht des Körpers. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist Kalorienqualität für den Körper? Wovon darf nicht zu wenig da sein? Kalorienqualität ist für den Körper, wenn die Kalorien genau die Nährstoffe enthalten, mit denen er das bauen kann, womit er sich selber am Leben hält. Und das ist Energie. Es geht also um genügend Mikro- und Makronährstoffe für eine ordentliche Energieproduktion. Dein Körper möchte je nach Lebenssituation und Bedarf eine ganz bestimmte Menge der Makronährstoffe, Fette, Proteine und Kohlenhydrate haben und er möchte je nach Lebenssituation und Bedarf eine ganz bestimmte Menge an Mikronährstoffen haben, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente. Und ohne diese Menge und Kombination an Mikro- und Makronährstoffen kann er deinen Stoffwechsel in dieser Situation nicht laufen lassen. Und deswegen kann eine nährstoffarme Ernährung, selbst wenn du nicht im Kaloriendefizit bist, genauso ein Auslöser sein für negative Stoffwechselanpassungen wie eine Ernährung, die zu wenig Nährstoffe reingibt, weil du im Kaloriendefizit bist. Das heißt, wie du diesen Nährstoffmangel herstellst, ist völlig egal. Es kann eine schlechte Ernährung sein, in der zu viele leere Kalorien eine Rolle spielen oder es kann eine unterkalorische Ernährung sein, in der du das Nährstoffdefizit herstellst, weil du ein Kaloriendefizit herstellst. Der Körper registriert also, hm, ich habe einen Nährstoffmangel und das ist für ihn gleichbedeutend mit einem Energiemangel und bei Energiemangel fängt er dann natürlich an Anpassungen vorzunehmen in deiner Biochemie. Stoffwechselanpassungen sind ja nichts anderes als dein Körper, der sich auf harte Zeiten vorbereitet, weil er sagt: Okay, wir sind wohl im Energiemangel, es sind nicht so viele Nährstoffe da, wir können jetzt nicht verschwenderisch mit Energie umgehen. Und hier kannst du dich gerne an das Handymodell aus der letzten Podcast-Folge erinnern. Der Körper fragt sich natürlich im Energiemangel: In welche Programme investiere ich denn jetzt die verbleibende Energie? Er entscheidet also und legt Prioritäten fest, welche Programme, welche Stoffwechselfunktionen bekommen jetzt die Energie ab und welche nicht. Und er überlegt sich auch, ist es jetzt schon eine gute Idee, in die Energiekonservierung zu gehen. Das heißt, verbleibende Energie in die Fettdepots zu packen, weil die Zeiten ja potenziell noch schlechter werden könnten. Bei der Verteilung von Energie hat der Körper natürlich ganz klare Prioritäten. Zuerst sind für ihn wichtig die Überlebensprogramme. Das sind natürlich unsere lebenswichtigen Organe, Herz, Hirn, Lunge, Verdauungstrakt und so weiter. Die werden natürlich mit Energie versorgt und anschließend überlegt er sich gut, wie viele der sogenannten Luxusprogramme möchte ich jetzt noch mit Energie versorgen. Und Luxusprogramme sind für ihn in dem Moment alle die Funktionen, die er nicht braucht, um den nächsten Tag zu überleben. Und das sind natürlich so Geschichten wie Zellerneuerung, wie Hormonproduktion, wie Reproduktionsvorgänge, also dass wir uns als Mensch, als Individuum vermehren können und so weiter. Stoffwechselanpassungen können also stattfinden im Nervensystem, im Immunsystem, im Hormonsystem, aber auch im Organsystem, zum Beispiel, wenn die Schilddrüsenleistung zurückgefahren wird. Und wenn diese Stoffwechselanpassungen vorgenommen worden sind, dann findest du dich zum Beispiel in dieser Situation wieder, in der du, falls du Gewicht verlierst, tendenziell eher Muskulatur verlierst, aber kein Fett abbaust. Weil Muskulatur ist für den Körper in dem Moment ein Luxusprogramm, was er hergibt, weil sie halt sehr viel Energie verbraucht und am Fett hält er fest, weil das bringt ihn ja durch schlechte Zeiten. Weitere Begleiterscheinungen davon, dass der Körper Stoffwechselanpassungen vorgenommen hat, sind zum Beispiel, dass du als Frau Zyklusprobleme bekommst. Symptome davon können sein, dass du Schlafstörungen bekommst, dass du schlechter regenerierst, dass deine Haare weniger gut wachsen, dass deine Haut schlechter wird, dass du dich schlechter konzentrieren kannst, dass du weniger gut zur Ruhe kommst, dass du vielleicht tendenziell mehr auf Autopilot funktionierst, dass schlechte Gewohnheiten, stärker sind als sonst. Es kann auch passieren, dass du Verdauungsprobleme bekommst. Und weil ja alle Systeme im Stoffwechsel interagieren, da verstärken sich die Probleme gegenseitig. Das heißt, du befindest dich insgesamt in so einer Abwärtsspirale. Ja, und in der Situation war ich tatsächlich nach meiner almasid erfahrung auch für meinen Geschmack viel zu lange, und ich durfte die Erfahrung machen, dass fast alles, was die Fitnessbranche mir anbietet, um diese Stoffwechselanpassungen im Kaloriendefizit rückgängig zu machen oder beim nächsten Versuch Körperfett abzubauen, zu verhindern, dass die überhaupt nicht helfen. Also weder das Krafttraining noch den Eiweißanteil hochzuhalten, noch so Hex wie intermittierend Fasten. Die können alle nicht helfen, weil sie das ursprüngliche Problem überhaupt nicht lösen, das ausgelöst wird durch ein Nährstoffdefizit. Und ich bin tatsächlich aus der Nummer auch erst rausgekommen, als ich mich... Von der Fitnessbranche weg und der Gesundheitsbranche zugewendet habe, denn da habe ich das Konzept der Kalorienqualität kennengelernt. Da habe ich nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch verstanden, dass Kalorienqualität tatsächlich der Schlüssel ist für gesunden Körperfettabbau. Weil Kalorienqualität für deinen Körper die Information ist, hey Körper, wir leben im Nährstoff Eldorado, du kannst alle Stoffwechselprogramme bespielen und du kannst auch richtig großzügig mit Energie umgehen. Denn wann gibt der Körper das Körperfett wieder her? Dann, wenn er es nicht für notwendig hält, sich auf härtere Zeiten vorzubereiten. Viele Leute nehmen ja an, dass es eine Frage von genug Kalorien ist, ob der Stoffwechsel gut läuft. Und ich möchte, dass du hier und heute verstehst, es ist eine Frage der Nährstoffe, ob dein Stoffwechsel gut läuft. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Du kannst, wenn du genug Kalorien isst, aber diese Kalorien nicht die Menge an Nährstoffen enthalten, die dein Körper gerade braucht. Deinen Stoffwechsel genauso auf Energiesparmodus programmieren, wie wenn du ein zu großes Kaloriendefizit eingehst. Der einzige Unterschied dabei ist die Geschwindigkeit des Jojo-Effekts, die Geschwindigkeit, mit der dein Körper das Fett aufbaut. Es scheint so zu sein, dass wenn du dem Körper die Nährstoffe sehr plötzlich entziehst oder in hohem Ausmaß, dass dann der Jojo-Effekt stärker ausschlägt bzw. schneller geht und du das Gewicht schneller drauf hast, wenn sich das Nährstoffdefizit eher langsam entwickelt, also schleichend, dass dann auch die Stoffwechselanpassungen langsamer vor sich gehen und dass dann die Gewichtszunahme langsamer und schleichender passiert. Auslöser für eine nährstoffmangelbedingte Körperfettzunahme, die einfach sehr schnell passiert, kann zum Beispiel sein, so eine Crash-Diät, kann aber auch zum Beispiel ein Event sein, bei dem dein Nährstoffbedarf auf einmal sprunghaft ansteigt, wie zum Beispiel während einer Schwangerschaft oder beim Stillen, ähm, kann aber auch sein, du bist großem Stress ausgesetzt oder hast sogar ein Trauma erlebt. Das sind alles so Events, wo manche Leute feststellen, das Gewicht springt plötzlich nach oben, ohne dass jetzt etwas an Ernährung. Ernährung, Training, Lifestyle oder anderen Rahmenbedingungen geändert wurde und diese schleichende Gewichtszunahme geht dann eher zurück darauf, dass sich auch das Nährstoffdefizit eher so schleichend aufbaut, zum Beispiel über eine schlechte Ernährung. Und deswegen weiß ich heute und kann dir wirklich aus Überzeugung sagen, in dem Moment, wo du auf Kalorienqualität achtest, in dem Moment, wo du Kalorienqualität verstanden hast, in dem Moment, wo du Kalorien aus Sicht deines Körpers als qualitativ hochwertig oder weniger hochwertig bewerten kannst, in dem Moment hast du eines der wichtigsten und effizientesten Tools an der Hand, das dir dabei hilft, die hormonelle Programmierung von Fettaufbau zu ändern. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge wieder wichtiges Stoffwechselwissen mitgeben und nimm dir noch gerne eine Minute Zeit, um zu erfahren, was du in der Launch-Woche dieses Podcasts bis zum 14. September gewinnen kannst. Feel Good for Good Hörerinnen aufgepasst! In den ersten fünf Tagen dieses Podcast-Launches kannst du eine persönliche One-on-One-Session mit mir gewinnen im Wert von 250 Euro. Du kannst mir wahlweise deine Fragen stellen, deine Haarmineralanalyse auswerten lassen oder deine Fitness- und Ernährungsstrategie von mir feintunen lassen. Was du dafür tun musst. Dem Podcast hier auf Spotify bitte eine 5-Sterne-Bewertung geben und mir einen Screenshot von dieser Bewertung an coaching-herkules.de senden. Coaching-herkules.de Sehr gerne mit einem Kommentar, was dir insbesondere gefallen hat. Ich verlose insgesamt drei GewinnerInnen aus allen TeilnehmerInnen. Also unbedingt mitmachen und viel Glück.